0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 4. september 2020. Jeg hedder Lars Olsen og er cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag er Michael Milhøj, som er vores økonom, der dækker små ting som USA og Storbritannien og corona og sådan det forskellige her i øjeblikket. Og det er jo selvfølgelig fordi, at vi skal tale om de store linjer og fylde også lidt op omkring det her med den, den amerikanske centralbank, der jo, øh, har ændret lidt i sin øh, målsætning, eller meget, synes vi jo. Men det kommer vi lige tilbage til. Fordi først skal vi lige kigge på den her uge, der er gået her, hvor øh, altså, vi havde sådan en underlig øh, øh, tilbagegang for, for aktiemarkederne i går faktisk, øh, nu det her øh, fredag formiddag, øh, hvor øh, ja, altså, teknologiaktier og sådan noget så pludselig fik en ordentlig omgang kursfald og øh, vi kan ikke rigtig finde den sådan helt oplagte årsag, hvor vi vil bare kende.
1: Nej, altså det er jo min leder er jo altid øh... Efter hvad forklaring på, når noget sker, men nogle gange er der jo bare ikke nogen rigtig god forklaring, og hvis man ser på sådan andre markeder end bare aktiemarkederne, der var der jo egentlig ikke de store reaktioner i går, så der var jo meget aktiemarked, der, der faldt, og nogle gange kan det jo bare være måske en, der er begyndt at sælge, og så accelererer det, ja...
0: Ja, her, jeg men, har i, man, i hvert fald ikke
1: nogen gode forklaringer. Det var stedet
0: meget inden og alt det her. Og ja, netop som du siger, det er jo ikke sådan et tegn på sådan en form for bred øh, finansiel markedsuro. uro. Det, øh, det, det tror jeg også er ret vigtigt. På nuværende øh, tidspunkt i hvert fald. Og vi er jo, altså... Aktier er jo stadig utrolig meget, men sådan for aktier som helhed, i hvert fald, øh, er jo, synes vi jo egentlig ikke er sådan vanvittigt dyre, øh, på den måde forstår, at forstå, hvis man sammenligner det med, jamen, hvad er renterne henne, som jo er alternativet til at købe aktier der for nogle renter, og de er meget lave. Og øh, samtidig så, øh, jamen, indtjeningen i virksomhederne er altså faktisk meget god. Øh, så vi må se, der er så, det er jo så aktier som helhed konkrete aktier, der kan det godt være en anden historie. Jo. Og så øh, har det jo været en uge, hvor der igen, som så er fokus på, hvordan går det med, med coronaen og smitten. Øhm, det går den rigtige retning i USA, men den forkerte retning i Europa ser det ud til.
1: Ja, altså der er jo lidt forskel på tværs af Europa. Det er især Frankrig og Spanien, der lige nu oplever, at deres anden bølge er faktisk større nu end den første bølge, så skal ja, vi selvfølgelig hus på, at under den første bølge testede man ikke lige så meget, nej, som, man, som man gør nu. Så det skal vi selvfølgelig holde sig for øje. Men der er så altså flere bekræftede tilfælde nu, end der var i, i første bølge. Mm. Øh, hvis du ser på andre store europæiske lande, Tyskland, øh, Storbritannien, Italien, jamen så er antallet af nye tilfælde øh, også stigende, men stiger ikke på den her... Øh, eksponentiel måde, hvor at det virkelig accelererer. Det er sådan nogle støtstigende, så, så det er ikke så bekymrende i øjeblikket. Jeg synes så, at det, der er jo værd at pointere, det er jo derfor, at vi ikke ser, at den politiske øh, respons er den samme, som det var under den, den første bølge. Øh, og det er jo, at presset på hospitalerne er ikke specielt stort. Der er ikke øh, flere bekræftede øh, dødstilfælde øh, med, med personer, der har covid-19. Og det betyder jo altså, presset på politikerne i forhold til at lukke økonomien ned er ret begrænset i øjeblikket, så man kan måske fokusere lidt på nogle enkelte områder eller enkelte sådan brancher. Måske kan man indføre mund mundbind ja, ja. i øh, den offentlige trafik eller i butikker eller hvad ved jeg, men, men de her, vi er kommet væk fra den periode, hvor at politikerne lukkede kraftigt ned for at håndtere den her smitte, Og derfor kan økonomien altså godt holde sig oven vande, øh, trods den her smittestigning.
0: Men betyder det overhovedet noget for økonomien så?
1: Jamen det, det kan det jo godt, fordi det er jo helt, altså, et af hvad politikerne gør. Hvis politikerne lukker ned for økonomien, jamen så har det en økonomisk effekt. Mm. Men det er klart, at den så sådan adfærd, vi har som øh, forbrugere, øh, det har også stor betydning. Så hvis det er, at forbrugerne bliver bange for at blive smittet med covid 19, det vil sige, at de bliver derhjemme, ja. så har det jo en økonomisk effekt, fordi at så øh, falder forbruget jo i... Øh, fordi vi prøver at færre penge i restauranter og, og så videre. Og det vi jo egentlig har set i Europa, det er, at det her ret kraftige opsving, vi har haft, eller genopretning, vi har haft, mm-hmm. jamen... Øh, det er aftaget noget øh, her øh, i, i august, øhm. måske. Måske. Ja, I hvert fald baseret på de her høje frekventer
0: nogle tider. Det skal man selvfølgelig lige holde sig for at det er ikke altid de sender et, et, et godt signal, ja, men det kunne godt tyde på, at der måske er det om. vi kan jo sige, at vi dansker må må ikke rejse så mange steder hen, som vi måtte før, og det er jo også alene sådan nogle effekter øh, er der jo selvfølgelig øh, også på det. Men øh, så har det selvfølgelig også været en uge, hvor mange har brugt meget tid på at tænke videre over den melding, der kom fra den amerikanske centralbank i forrige uge øh, omkring, at man ændrer på sin målsætning omkring inflationen. Vi var lidt inde på det sidste nummer af markedspladsen her også, men kan du ikke lige opsummere, hvad er det, de har sagt?
1: Jo, altså de er jo gået fra at have en målsætning om, at inflationen skal være 2%, til nu at inflationen sådan over en årrække i gennemsnittet skal være 2%. Og det kan lyde som om, at det jeg sagde, det var det samme, men det har faktisk en en, en væsentlig... der er en væsentlig forskel, og det er, at hvor man tidligere ikke skulle gøre op for, at inflationen var under 2%, men bare sørge for, at den i fremtiden var 2%, mm. jamen så skal den amerikanske centralbank nu sigte efter, at hvis inflationen i en periode har været under 2%, så skal den også i en periode være over 2%, fordi ellers er inflationen gennemsnittet jo ikke øh, 2%. Og det har jo den konkrete betydning, at hvis man havde haft den her politik efter finanskrisen, jamen så havde man ikke sat renten lige så hurtigt op, som øh, man jo rent faktisk gjorde. Mm. Fordi det, der var problemet, det var, at man så, at ledigheden den øh, faldt, og så var man bange for, at så ville løninflation og dermed den faktiske inflation begynde at stige, og derfor var det nødvendigt at stramme øh, pengepolitikken. Det viser jo, at den her inflation aldrig rigtig kom. Mm. Og derfor har man jo egentlig haft unødigt bremset opsvinget. Så mm. det man jo egentlig konkret nu siger, jamen det er, at jamen arbejdsmarkedet må gerne blive, blive rigtig, rigtig varmt, så længe at øh men så længe, inflationen ikke kommer op, jamen så er der ikke nogen grund til at bremse økonomien ned. Fordi det betyder altså også, at nogle af dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet, rent faktisk får en chance for at få foden øh, indenfor. Og det synes den amerikanske centralbank er en god idé.
0: Så det betyder lempeligere pengepolitik i længere tid. Simpelthen. Det er jo det, der er, er ondlinjen ligesom i det. I princippet vil det også den anden vej. Hvis nu havde en periode med, meget, med høj inflation, så skulle de jo så efterfølgende gå efter en periode, hvor den var meget lav. Øh, men det, men, men det, der er vi ude i det teoretiske øh, ordre. Ja, skal vi lige have den over 2% først. Ja. Kan vi tage Så, den anden i en anden podcast? Ja, ja, ja om øh, mange, mange år måske. Øh, men øh, Fordi det er jo øh, selvfølgelig i sagens kerne, at de har jo ikke rigtig været helt op på 2%. Og markedsforventningerne er jo heller ikke helt, at de når op på 2% sådan lige nu. Så det er vel lidt... Øh, det, på en måde kan det jo virkelig sjovt, og det er det jo egentlig også, altså, hvis man skal tage det for, hvad der på påleden, så siger det jo, at nu skal den inflationen faktisk over. Altså, vi er i den situation nu, at den er under to, så den skal over to, så vi skal have en periode med høj inflation. Så de har på en måde sagt, okay, vi kan ikke ramme det her mål, så nu flytter vi det længere væk. Så får vi nemmere ved at ramme det. Det kan virkelig lidt underligt.
1: Ja, det kan det sagtens, og det er måske også noget af det, der er bekymrer mig, det er jo, om det her bare er ord på et papir. Fordi mm. man bliver jo nok nødt til at følge op med noget, noget handling. Altså handling er bare, var, var er bare tungere end, end ord. Så hvis man vil have øh, inflationen op, jamen så skal du altså gøre noget for at få øh, endnu mere gang i, i økonomien. Og det handler jo øh, fra et centralbankperspektiv jo om at, øh, at printe nogle flere penge basalt set. Så kan man jo håbe, øh, og det gør den amerikanske centralbank jo også, at de amerikanske politikere kan tage sig sammen og forhandle en en ny hjælpepakke på plads, der fra den finanspolitiske side kan være med til at understøtte økonomien. Men det, som centralbanken selv kan gøre, jamen det er jo at trykke nogle flere penge.
0: Men altså i forvejen, så i USA er det underskud på, hvad er det, det bliver i år 15 procent af BNP. Eller ja, noget, måske endda højere. Eller, øh, altså hvor meget mere hjælp vil de have fra den side? Det er jo, altså, de er jo nødt til at gøre et eller andet selv, øh, for, for at få noget inflation. Jeg tror de kommer til det?
1: Ja, det det tror jeg faktisk, at det kommer til, fordi når du skifter til et nyt regime, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at du fra starten af viser, at eller prøve at bygge noget troværdighed op om det her regime. Så jeg tror, at på det møde, der kommer om, om to ugers tid, jamen der tror jeg altså, at den amerikanske centralbank vil he- helt konkret gøre tre ting. Mm. Det ene, det er, at man har den her forward guidance, som det hedder på engelsk, der er ikke rigtig noget godt dansk ord, lad os kalde det rentevejledning, ja. eller sådan, øh, hvor man prøver at signalere, hvad man vil gøre med, med pengepolitikken i hvert fald, at, at den vil man ændre, så man siger, at man vil holde, Øh, renten i ro, indtil at man øh, ved, at inflationen i længere tid kommer til at være over øh, 2%. Ja, så øh,
0: det er en forventning om lavere renter ude i fremtiden, som så præcis. kan virke som en lempelse nu. At man forventer det.
1: Lige præcis. Og så tror jeg, at nu, hvor man har flyttet fokus væk fra fra arbejdsmarkedet og hen mod inflation, altså du vil gerne tillade et stramt arbejdsmarked, men du vil gerne have højere inflation, så vil det være naturligt, hvis der kommer nogle referencer til inflationsforventningerne, fordi et af problemerne er jo at inflationsforventningerne, uanset om du kigger i markedet eller du spørger forbrugerne, så ligger de, de ret på et ret lavt niveau i sådan et historisk perspektiv, så dem vil de holde, holde meget øje med, og, og vil have presset op. Og så tror jeg, øh, som den tredje ting, de vil gøre, jamen det er, at de kommer til at øh, forøge deres opkøbsprogram, så de kommer simpelthen til at købe obligationer i et øh, højere tempo. Det er der også plads til, for som du siger, der bliver der er meget store offentlige underskud i USA, det vil sige, at der bliver udstedt mange obligationer, yeah. og dem kan den amerikanske centralbank passende købe for at, at øge den her pengemængde vækst, som skal være med til at, at understøtte økonomien, og dermed øh, forhåbentlig på sigt øh,
0: også bringe noget inflation med sig. Ja, ja, så det er jo så sædvanligt den omvendte verden af, hvad det var i gamle dage, at, åh øh, oh nej, nu gør de alle mulige ting, giver det ikke bare inflation? Jo, det er jo det, de gerne vil have, så de ja, ja. får gang i økonomien. Så det er selvfølgelig lidt øh, øh, spøjstadigt, men det er jo selvfølgelig noget, der vil være med til at understøtte for eksempel aktiemarkeder, øh, også nikke altså, den her udvikling med en sværere dollarkurs og sådan nogle ting, som, som egentlig har været nogle af temaerne hen over, hen over sommeren.
1: Ja, lige præcis. Og det vil jo være nogle af de samme temaer vi kommer til at diskutere de, de kommende måneder. Så den her dollarsvækkelse kan jo godt blive ved. aktier kan godt komme længere op mm. og så videre.
0: Men så er der jo Europa, hvor der også er en centralbank, der ja. er i gang med at tænke over, hvad den vil. Og der er jo faktisk møde på torsdag, altså det så vanlige pengepoliske møde, hvor man skal fastsætte renten. Det er nok ikke særlig spændende, for der bliver nok ikke lavet så meget om. Men der vil selvfølgelig blive spurgt til, hvordan, om de også vil have sådan et gennemstillet inflationsmål her. Og det, det ved de jo nok ikke.
1: Nej, det, det lader ikke til at være den retning, den europæiske centralbank vil gå. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi får sådan en, en klar afvisning af det, mm. På møde det næste uge, for jeg tror mere det bliver det her skal jo kalde politikersvar, hvor man siger jamen at vi er i gang med at kigge vores egen pengepolitiske strategi efter i sømne, og når vi er færdige med den, så fremlægger vi vores resultater men vi synes jo at når man sådan hører på nogle af de forskellige kommittemedlemmer i ECB jamen, så synes vi ikke, at det er der hvor at man vil tillade, at inflationen kommer væsentligt over øh, 2%. Man vil nok holde sig lidt til det her symmetriske, øh, som er en lidt sværere svære formulering af mm. lidt det samme måske, men ikke helt. Og så er der jo en historik om, at, at ECB jo sådan set... Øh, jeg de vil jo ikke engang have 2%-inflation i forvejen. Det er jo under 2%, de, de sigter efter.
0: Og det, har ikke, og det har de jo så ikke ramt i over 10 år. Nej, øh, jeg så er så så problemet, hvad skal ECB gøre? Ja. Øh, fordi ECB
1: er bare ikke lige så fleksibel en centralbank, som den amerikanske centralbank er. Ja. Og det kan måske også være en hjemsko for, om, om ECB kan ja, bare leve op til det mandat, de
0: har i dag. Jeg kan i hvert fald sige, at markedets tro på, at de rent faktisk nogensinde vil levere de der 2 inflation er ikke særligt stor. I Europas tilfælde, der er man jo meget tættere på i, uh, i USA. Uh, så, uh, så det er jo lidt... Ja, det viser lidt forskellige tilgang, men, men selvfølgelig stadigvæk er der jo også i Europa. Der er jo trods alt store obligationsopkøber. Der er også sådan meget alternativ pengepolitik, man for for få år siden ville have tænkt, det kunne slet ikke lade sig gøre. Så der sker selvfølgelig noget, men risikoen er jo her, at man er bagud hele tiden, og aldrig rigtig sådan, så bliver det sådan, ligesom i Japan, ikke? At, at man får aldrig rigtig indhentet og, og, og kommet sådan for, på forkant med situationen.
1: Og det er jo det, den amerikanske centralbank kan. Ja, altså, den det, er lidt
0: mere øh, modig i den henseende. Ja, det må man sige. Øh, og så er øh, ja, selvfølgelig øh, corona smittet stadigvæk i fokus. Og så er der jo også kommet lidt fokus igen på Brexit-forhandlinger. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> som jo ser ud til planmæssigt og gå meget dårligt.
1: Lige præcis. Der er jo virkelig ikke så meget at, øh, at sige til det. Altså, jeg tror, at det kommer til at afhænge af, vil Boris Johnson have en aftale eller ej. Ja. Det er i sidste ende det, der skal... Der det er for tydeligt, Det er
0: skal jo hen til, til dig på deadline, før man kan, kan æde og gå på kompromis med fisk og arbejdstagerrettigheder og alle mulige ting og sager, der skal snakkes om. Så masse larm, men ikke så meget realitet vil der komme nok fra det. Men øh, her i markedspladsen, der er der realiteter og ikke larm, og det vil der være igen om øh, en uge, når vi øh, vender tilbage.